0: Leva o tempo que for pra perceber qual é a tua praia. Leva o tempo que for pra perceber qual é, qual é o teu lugar. Mas depois que você descobriu, não
1: recue ante nenhum pretexto.
0: E aí você que tá ouvindo o resenha, meu nome é Max.
1: Eu sou a Liana.
0: Retornamos após um tempinho, como você viu aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema só massa, muito interessante mesmo, que talvez você já tenha pensado nisso e com certeza você já ouviu. Você já leu o que tá aí no título, que é um sobre fazer o que gosta, ou gostar do que você faz, porque com toda certeza quando você estava, sei lá, você estava crescendo aí, pensando do que você ia fazer na sua vida, você se deparou com esse dilema de mas eu gosto de fazer tal coisa, mas tal coisa não dá dinheiro, e agora? Estou simplesmente lascado. E hoje a gente vai dissertar sobre isso. Leana, de um
1: Ai gente, é complicado. Eu, eu recebi, agora o que tu falou. Ah, mas <risos> não dá que, dinheiro.
0: Agora que bateu.
1: <risos> bateu a deprê aqui, é a bege. Acho que seja comum, sabe? Quando a gente tá naquela fase de escolher o que vai fazer, porque a gente tem aquela pressão de achar que você tem que fazer uma coisa pelo resto da sua vida e tem que seguir padrões. Você fica habituado em escolher alguma coisa que você goste minimamente que te dê um retorno financeiro muito bom. A gente sempre quer fazer alguma coisa pensando no retorno financeiro, sabe? Na... na recompensa daquilo, vai te dar uma qualidade de vida muito boa e aí às vezes a gente acaba se sabotando né, por isso
0: É, esse é um bom ponto, e eu assim, eu não vou citar muitos nomes, porque né, não convém, mas eu conheço sim pessoas, eu conheci uma menina que ela queria ser atriz, que ela fez teatro um tempo e tudo mais e tal, só que ser atriz, no Brasil já é complicado, no Ceará mais complicado ainda, onde a gente morava piorou, tá entendendo? ou seja, ela tentou, tem esse sonho, tem esse objetivo de que queria ser artista e tal e tudo mais, só que acabou que no final das contas não rolou, porque era algo muito fora da realidade e ela teve que optar por algo mais palpável. Tem um exemplo, outro exemplo também que, que a Lena conhece, eu acho, esse eu acho que eu posso citar o nome, que eu já conversei muito com ele sobre isso, que é o Moez, que ele tem o um sonho de ser cantor, ele canta muito bem, talentosíssimo, talento puro, canta muito bem e tal, e assim quis insistir no sonho dele de ser cantor e ele uniu um pouco das duas paixões dele, que ele gosta muito de computação, de programação e tudo mais, e hoje ele trabalha com isso, mas não desistiu do sonho. É, ele tem um emprego muito bom e tal, e ele decidiu, ele foi morar em São Paulo para investir nesse sonho, ele conseguiu, assim, meio que contrato com gravador e tal e tudo mais, e tá lá, tá, tipo, trabalhando, no, tá com trabalho formal, mas investindo no sonho dele que, assim... É duas, ele conseguiu ainda, eu achei ele um pouco fora da curva em relação a isso, porque ele conseguiu as duas coisas que ele gostava e ele conseguiu um trabalho muito bom com um que, que proporcionou ele tentar realizar esse outro sonho, entendeu? Só que é, essa é a grande questão, né? Do tipo, caralho, eu vou tentar insistir muito no meu sonho aqui, porque eu realmente gosto de fazer isso, ou eu vou tentar algo mais. Vai me dar um retorno e tal, que vai garantir um pouco da assim minha vida, da minha vida financeira, esse tipo de coisa. E vou aprender a gostar do que eu faço. Porque tem essa parada, Liana sabe muito bem o que é isso, que é odiar o lugar onde você trabalha, entendeu? E tipo, se você faz algo com desgosto, algo por fazer para cumprir tabela, não espera nada disso. Nem prosperidade, nem qualquer chances de felicidade, de alegria e conquista principalmente e isso é um pouco triste e tá, acaba e que nem
1: vale, porque você é, se vê num ambiente em que você não vê pra onde crescer você vê que você não tá fazendo algo que você gosta, algo que vai te trazer um desenvolvimento pessoal você faz aquilo pra pagar as contas e você pode ter suas conquistas financeiras, beleza, mas parece que não é a mesma gratificação do que você conquistar algo assim material, fazendo a coisa que você gosta Justo. Não tem o mesmo peso. Você, tipo, ai, ah, consegui tal coisa. Mas, pô, segunda-feira eu tenho que estar tá lá, naquele lugar, fazendo aquilo sem propósito nenhum. Entendeu?
0: Exatamente. E aí entra até na outra questão de, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um emprego legal, que eu tô ganhando um dinheiro interessante, significativo, sendo né, para eu construir a minha vida e tal. Em que ponto eu tenho que pensar... É, ou, aliás, em que ponto eu tenho que separar as coisas que eu gosto das, das coisas que é o meu trabalho? Por exemplo, eu vejo muito em relação a criadores de conteúdo que eles muitos deles não querem misturar o trabalho com o momento de lazer. Porque vai para, sei lá, quem consome esse conteúdo, canais do YouTube, podcasts e esse tipo de coisa, pensa que ah, ele trabalha falando de filme e tal, ele assiste filme e esse é o trabalho dele, ele é muito feliz, não tem do que reclamar. Só que sim, aquela pessoa tem as obrigações, tem que ser regrado também, disciplinado pra fazer as coisas dela, sei lá, pra gravar os vídeos, pra editar os vídeos, fazer o roteiro, fazer reunião, fazer um monte de coisa, e tudo isso cansa, assim, sei lá, não é tal qual ser um pedreiro, levantar uma casa? Não é, mas também tem essas obrigações. Eu vou citar um exemplo da Mikan, que ela, eu já vi ela falando algumas, várias vezes, sobre esse lance, ela trabalha com cultura pop, fala de animes, filmes e tudo mais, e ela fala às vezes, tem coisas que eu assisto Pra me esparecer. Aí eu posto no Instagram, a pessoa pensa, ah, vai fazer vídeo sobre? E eu fico, opa, tem gente interessada nisso. Mas ao mesmo tempo, não, não quero porque esse é o um momento de lazer. Se eu transformar isso em trabalho, quando eu for assistir, eu já vou pensar em anotar alguma coisa, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, já vou enxergar essa situação de forma diferente. O uhum. que torna ainda mais cansativo. Torna ainda mais absurda essa parada. E eu até é, consigo me enxergar um pouco nisso, de que, vai, eu curso de jornalismo, e hoje em dia eu trabalho com o que eu queria, eu sempre quis trabalhar, que é falando de cultura pop, de cinema, de animes, enfim, coisa no geral, de mundo nerd no geral. E eu sempre quis trabalhar com isso, só que às vezes eu penso, caralho, eu nunca mais é, assistir pra ficar de boa. Tipo assim, fiz alguma coisa, nunca mais é muito forte, mas eventualmente eu sempre assisto alguma coisa pensando, cara, posso falar sobre isso lá no, lá no site, eu posso fazer um post sobre isso, sabe? Porque eu vejo que por exemplo, lançou o filme da Marvel. Eu assisti o filme da Marvel porque eu sou Marvete e assumi das, Mas, ao mesmo tempo, eu fico tipo... Ah, vou falar sobre isso que a galera tem que falar. Eu, te, eu tenho que falar porque a galera quer consumir conteúdo. A galera tá pedindo por conteúdo. Então, eu não posso assistir e ficar na minha. Não, não me dou esse direito, vamos dizer assim. Porque eu tenho que, que criar conteúdo. Eu não assisto conversar comigo, meu. Eu converso, sim. Mas já pensando nesse, entre várias aspas... Esse olhar especialista do criador de conteúdo, Sabe? De que eu tenho que falar sobre aquilo com uma perspectiva maior. Não posso me dar o direito de falar qualquer merda. Entendeu? Sem tipo, o ah, técnico, é, né? É, 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 sem. É justamente, sem essa parte técnica. E é, às vezes é cansativo. Eu fico tipo, meu Deus, eu não me dou um descanso.
1: Tu fez questão de ir na plástica do tô estranho, porque tu tinha que produzir com sobre, né? É
0: justamente, é, assim, as coisas. É, a droga me. me... Foi... Esqueci a palavra que eu ia falar.
1: <risos> Esqueceu tudo! É.
0: Ah, me quebrou isso aí, mas é tipo é tipo sair mesmo, sabe? De, ó, eu queria muito falar sobre ele, de fazer a crítica, de escrever e tal, que eu tava ansioso para assistir, aí quando saiu, não, eu vou na pré-estreia, eu nunca tinha ido na pré-estreia também, né? Aí vamos na pré-estreia, vamos, 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 a gente foi e tal, e eu de te... na noite, quando a gente chegou, eu fiquei até, a na quarta-feira, eu tinha aula na quinta, na quinta-feira eu ia acordar 5 da manhã, e eu fiquei até mais ou menos um e pouco escrevendo o texto para deixar pro outro dia pronto já, sabe? Porque o cara, eu quero muito fazer isso. E acaba que entra naquela lance da síndrome de FOMO também, do tipo, ah, outras pessoas vão falar sobre antes de mim, sabe? Eu não posso ficar de fora, eu tenho que estar tá consumindo esse conteúdo também. É meio bizarro isso, isso tudo, pra Trabalhar realidade. com
1: criação de conteúdo é esse loop ridículo sempre. É. Principalmente tu que trabalha muito com atualização de notícias e entre sai coisa e lançamento e os carai, se você não tiver ligado, não tiver o time, tu vai se sentir para trás porque tem muita gente falando sobre o mesmo assunto.
0: Exatamente. Por exemplo, às vezes eu tô, vai, já programei as coisas o final de semana. Tranquilão, tem lá uns posts para sair, e tal, show de bola, festa, alegria, estou de folga. Acontece alguma coisa, eu fico meu Deus, não posso deixar isso passar, eu vou lá, eu tenho que fazer, é, criar um post sobre, agendar. Ah, tem um agendado, já troco, botei isso outro, outro dia, para outro horário, seja o que for. Porque eu meio que fico, meu Deus, eu tenho que falar sobre isso também, porque querendo ou não, tô de bobeira. Aí um trailer de alguma coisa muito foda, eu fico tipo, não posso deixar de falar sobre isso, tenho que criar alguma coisa em cima, porque é um, um, um like que eu perco, vamos dizer assim, falando especificamente no meu caso. É um tempo que eu perco, é um conteúdo que eu deixo passar, que eu dou bobeira. E vai aquela coisa de eu tenho que prender a atenção da galera. Falando que já de conteúdo novamente, né? Logo, se eu não... Se as pessoas não estão consumindo de mim, estão consumindo de outra pessoa.
1: Uhum.
0: Aí dói, sabe?
1: <risos> <risos> Mexeu comigo. É... O meu ego.
0: E falando ainda desse lance de não misturar trabalho com... Diversão, com um momento de folga, vamos dizer assim Com o que deveria ser É, com o que deveria lazer. ser uma diversão mesmo É meu lazer Às vezes eu tô no Instagram E eu fico, tipo Eu leio a legenda de algum post, de alguma página Ou vejo o layout da arte que a pessoa fez Eu fico, ah, poderia fazer algo similar Eu começo a ter ideia sempre.
1: eu tô muito bitolado É,
0: eu vejo as coisas meio que analisando Tipo, ah, a pessoa fez isso aqui, deu bom Vou tentar fazer algo similar para ver se eu tenho o mesmo resultado tá? e tal fico lendo literalmente é a matrix do post, vamos dizer assim, sabe? Tentando enxergar as cordas ali da, da marionete. É meio bizarro essas uh -huh. paradas às vezes. Eu fico tipo, meu oh, Deus, eu só quero fazer nada no Instagram. eu fico tentando ler. Oh, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui?
1: Eu também passei a julgar demais as, essas coisas tentar captar muita informação. Porque antes, querendo ou não, eu não tava tão imersa nesse universo. Só que eu passei... Eu, eu me tornei uma crítica de... de... De conteúdo na internet, de layout, de identidade visual a ler, de logo, meu Deus, o tanto que eu julgo logo ler no meio da rua não tá escrito, entendeu? É um negócio assim que, não sei, agora tá com bagagem, entendeu? Não tem como sair de casa sem levar isso. Então é muito chato, tipo assim, você está no Instagram, aí você vai ver um post de alguém, aí nossa, já vi esse mesmo post em outra página, só mudou a cor. Justo. ou ah, esse layout aqui, nossa esse layout tá ruim se eu tivesse feito assim teria ficado mais bonito
0: é, a gente fica meio que é literalmente isso, analisando, avaliando e tentando é, comparar trazer pra nossa proposta, principalmente a gente que trabalha com isso é meio, meio bizarro tipo, não tô no momento criador de conteúdo, não tô, Desliga. não quero é, para, Parou. mas às vezes não dá, vezes eu fico tipo ah, isso aqui tá meio estranho, né? Mas eu acho que a gente tem que saber delegar também, de certa forma. Mas a gente
1: não tá sabendo, não. É, é isso que domingo, três horas da tarde, estamos fazendo alguma coisa.
0: É, esse é o ponto. Às, às vezes eu tô assistindo alguma coisa e, por exemplo, aquela parada de eu tô assistindo um filme. Mas eu pego o celular pra ver se aconteceu alguma coisa, tá ligado? E às vezes aconteceu e eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra ir fazer. É por isso que, por exemplo, quando eu vou pra casa dos meus pais e eu, sei lá... Tô deitado com a minha mãe na sala assistindo novela. Aí eu, não, deixo meu celular lá no meu quarto. Porque se eu quisesse pegar, eu teria que me levantar, sair do meu conforto <risos> pra ir lá, sabe? Eu meio que dificulto essas coisas. E, querendo ou não, tipo assim, é meio também bizarro é pensar nessas coisas. Tipo, caralho, quem tá no controle aqui? Sou eu é ele? Entendeu? É meio. Rapaz, isso aqui tá errado. E a gente tem que saber avaliar desse ponto. Mas, voltando para dentro do assunto um pouco mais, <risos> eu acho que também. Esse lance de trabalhar com o que gosta... Tem aquela famosa frase, né? Trabalhe com o que você ama e você não trabalhará mais um dia lá. sequer na vida. Uhum. Eu, eu acho que mais... Eu não sei.
1: Eu sabe? acho mentiroso. Eu acho mentiroso também. É porque existe a diferença, assim... Exagerada... Entre você trabalhar com alguma coisa que você não gosta... Que você não se identifica... Que você não acha promissor... Que não te edifica... E você trabalhar com alguma coisa que você gosta, que você, sente, você se sente bem fazendo, que você se, se sente num ambiente fértil, né? num ambiente de crescimento, você se sente envolvido, você se sente confortável, você é reconhecido. Mas também ninguém é um bobo. De trabalhar o tempo todo e com alguma coisa que goste e nunca mais... Ai, não, não trabalho, eu tô ali por diversão. Não, todo trabalho, mesmo que eu, se você goste, vai ter um estresse. Principalmente porque quem trabalha com, sei lá, com, com criação de conteúdo, que você tem ter relação entre pessoas, vai ser estressante em algum momento. Demais. Não tem como ser o um negócio de, tipo... Ai, eu trabalho com o que eu quero, com o que eu gosto, então eu nunca mais vou trabalhar na vida. Não, gente. Também é, existem compromissos, existem é, prazos, existem... Coisas a se fazer, às vezes existe uma sobrecarga, um bloqueio criativo na nossa área. Então não, não dá pra levar isso ao pé da letra, eu não concordo.
0: É, eu assino embaixo tudo que tu falou aí, principalmente porque também existe aquilo de vai, eu escrevo pra um site e eu meio que sou, eu comando outras pessoas, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo eu também respondo a um chefe. E eu adoro meu trabalho, eu às vezes falo, tipo, eu faço muito mais do que é a minha obrigação, porque eu gosto de fazer muito mais daquilo, eu tenho algumas ideias, e eu gosto de ver as minhas ideias em prática, só que tem esse, vai, duas coisas, deixa eu terminar só o meu raciocínio de que eu tenho que responder ao meu chefe, se eu não entregar, se eu só, ah, não tô num dia legal, não, mas eu já fiz muita coisa, meu chefe vai me cobrar da mesma maneira, Entendeu? Eu tô respondendo a uma outra pessoa. Logo, vai, vai ter momentos de estresse, vai ter momentos de tipo, ah, não queria fazer nada, porque eu tô improdutivo, mas eu tenho de que atender aquilo. Né? Justamente. E o outro ponto é de que eu gosto muito de ver as minhas ideias sendo colocadas em prática. Mas aí tem um limbo entre caralho, essa é uma ideia genial e, opa, olha a execução, que é o período que eu tô colocando isso em prática. Eu pensei em alguma coisa. Caralho, esse texto vai ser muito foda. Pra eu ver ele sendo muito foda, eu tenho que escrever a porra do texto, entendeu? Eu tenho que parar, sentar o meu cu na cadeira e digitar um monte de coisa. Eu tenho que colocar o meu esforço ali. Não é só ter a ideia genial e, meu Deus, é isso. É. Eu tenho que sentar lá e fazer. Se eu não colocar empenho suor, não resolve nada, tá ligado? Só que tem essa parte que eu falei de que é, eu adoro fazer isso. Outro dia...
1: Mas a gente é gente, né? A cabeça cansa, às vezes. É,
0: justo. Outro dia eu tava... Sei lá, acho que foi no sexta, sábado. Acho que tem umas duas semanas. Eu tava de bobeira aqui, aí eu... cara eu poderia muito fazer isso. Deu meia-noite, eu tava... É, picotando um filme de duas horas, entendeu? Pra montar uma ceninha pra postar no Reels, no Instagram. Porque eu tive uma ideia e aquela coisa. Se eu não fizer agora, que eu tô 100% motivado... Se eu manter só a ideia pra amanhã... Amanhã eu posso não estar tá com um pingo de, de motivação para colocar empenho para sentar e editar isso, entendeu? Ou seja, tem coisas que tu pensa, levanta e vai para fazer. Por quê? Porque eu queria muito ver aquilo em prática, sabe, realizado ali, ver aquele post estourando no Instagram, né? Tô trazendo pro meu caso, como sempre. <risos> é meio, é meio bizarrão pensar nessas coisas de tipo, cara, eu adoro meu trabalho. Eu, eu trabalho sim com o que eu gosto, e eu gosto muito do que eu faço, e eu acho que eu posso dizer que eu sou privilegiado por isso? Posso, porque eu faço jornalismo. Eu conheço muito amigo meu jornalista, amigo meu não, né, mas tipo assim, conheço muita gente quer é formada em jornalismo e que trabalha com uma coisa muito nada a ver, muito é fora da curva. É, tem até o um meme do, ah, eu vou fazer engenharia para virar Uber, tá ligado? Eu tenho um amigo que ele, ah, vou ser engenheiro e tal vai, o tenho um amigo morar em Tapoca. aí ele queria fazer engenharia, só que ele fica tipo, eu vou fazer engenharia mas aqui em Tapoca nem tem Uber <risos> aí é de foder, aí eu vou ficar desempregado mesmo <risos> não tem nem não tem nem segunda opção vai virar mototaxi. <risos> vai virar Rick chata tá ligado, aqueles japoneses, aqueles As... asiáticos, eu acho essa piada na... foi
1: minha, eu tava com a boca cheia de água, mas ninguém viu essa é. piada foi minha
0: F de fuder.
1: Mas... <risos> F de fuder.
0: <risos> não, pô, eu falei é de fuder. Ah,
1: tá. <risos> Foi mal.
0: É foda, não tem nem terceira opção.
1: Agora eu felizmente também posso falar que eu sou privilegiada.
0: Os <risos> momentos de glória.
1: Ai, vencemos. Ai, gente, mas é surreal. Assim, é, é... Você pensar que dá pra conectar esse de gostar do que faz e fazer o que gosta. Quando a gente começa a discussão, acho que... Quem ouviu deu a entender que a gente ia discordar, né? Que não dá, dá pra unir os dois. Mas dá, dá pra acontecer. Só que se você tem um sonho e você acha que você não pode alcançar ele naquele momento, que é que nem o exemplo da conhecida do Max, que fez teatro e tudo mais, mas na circunstância que ela tava, ela não pôde desenvolver nem concretizar o sonho dela, você buscar uma segunda opção, não te faz um fracassada. A gente não, tem o, o exemplo fora é. da curva, que é o Moésio, que conseguiu é unir as duas coisas que eu acho muito incrível. O Moés é uma pessoa muito inspiradora. Mas a gente não é máquina, a gente não vive um roteiro, a gente sempre repete aqui que a vida não tem um script. Então pode ser que você não necessariamente tenha que realizar o seu sonho aos 16 anos de idade. Talvez é, você possa realizar é, no ano subsequente ou aos 25. Não necessariamente, mas você é, se sentir confortável... É, com o que você faz pra ter o um retorno financeiro, é o que mais importa, porque não tem nada mais medíocre, não tem situação mais estressante e deprimente do que você trabalhar infeliz. É uma coisa que não façam, apenas.
0: Apenas. E é aquilo, tipo assim, vai, duas coisas. O... Só pelo dinheiro, tu se cansa. É. Porque se tu for... Por exemplo, eu tava num grupo no WhatsApp um tempão atrás... Eu acho que eu até já contei essa história, se não me engano, aqui no podcast. Não lembro qual episódio, talvez um dos primeiros. Eu tava num grupo no WhatsApp um tempão atrás... Tempão atrás, em assim, 2018, enfim. Que aí tinha um cara lá que ele conhecia alguém... Ou era ele, não lembro exatamente. Que trabalhou numa loja da Hyundai, no Japão, na China, não sei. Em um país aí. Aí ele trabalhava o quê? Cerca de 19 horas por dia, se não me engano. Gente... E tipo domingo a domingo. Ele ganhava muito bem, só que não tinha tempo não pra ele. Não né? Ele por... chegava, dormia, trabalhava, ia para casa, dormia, entendeu? E esse era loop Se eu não me engano, o, o plot dessa história é que juntou uma grana e se mandou, né? Obviamente, assim, tipo assim, para aproveitar esse dinheiro que estava tava acumulando, né? Porque não fazia nada, literalmente. Sei lá, comprava comida e Pessoa apenas. As Pessoa
1: dessa não gasta nem com água nem energia em casa.
0: É, pior que é. Aí, sabe? Só pelo dinheiro, assim, não vale a pena. Obviamente tem, é, como esse caso, não sei se foi a opção dele ir pra lá fazer tudo isso, mas já acumulou o dinheiro e se mandou, que é show de bola, vou aproveitar minha grana. Porque se eu me dedicar 100% a ser um trabalho pelo dinheiro, eu esqueço de aproveitar as coisas da vida. E outro ponto, que é, é eu tô conseguindo viver do que eu gosto. Por exemplo, eu quero ser artista, eu pinto quadros, não sei eu caralho, quero ser um ator, não, quero ser um artista famosa e tal, meus quadros expostos aí nas exposições, nos museus do tudo mais, show de bola. Eu consigo ir vendendo essa arte por um tempo, mas ele não traz o resultado que eu queria, eu não sou um milionário, entendeu? Porque assim, querendo ou não, a realidade é que talvez eu consigo sim viver, sobreviver do que eu gosto mas talvez eu não atinja um patamar tão alto quanto um salário de algum outro emprego qualquer, entendeu? Uhum. Porque querendo ou não, sei lá, se ganhar dois mil reais por mês, dada a situação brasileira, já é algo muito pica pra muita gente, tá ligado? Uhum. Por exemplo, obviamente, eu, tô, eu amo meu trabalho, como eu falei aqui, mas a meta é sempre ir crescendo e fazer mais coisas e ganhar mais e construir na minha vida, tá ligado? Porque é isso. Eu amo meu trabalho. Se meu chefe chegar pra mim, ó, eu vou te pagar metade do que eu te pago hoje pra tu fazer o que tu ama. Não quero, entendeu? Vou atrás da tua coisa, porque meu estilo de vida, tem tenho minhas obrigações, tenho minhas contas pra fazer. Se eu perder dinheiro, eu tô me lascando. Amor não paga conta, entendeu? É meio pesado essas paradas, essas frases, mas é bem isso. De tipo, se eu vou fazer só pela paixão, aí é foda, tá ligado? Vai
1: morrer de fome. É
0: igual, que eu conheço alguns artistas, né, a galera que desenha. Aí galera chega pra ele, tá? Ah, quanto é pra tu me desenhar? E tá. É tanto. Aí, tá? Tu vai cobrar isso tanto, mas tu não gosta não de desenhar. <risos> eu gosto tanto que eu vou cobrar o que eu acho que vale. Filha da puta. Não é.
1: Mano. Entendeu?
0: É meio loucura essas coisas.
1: Não sei, mas se eu tenho algum atento sobre isso. Eu acho que essa, essa habitualação também de trabalhar 24 por 48, 7 dias por semana também não funciona, porque a gente vive todo dia. Só morre uma vez. Tu vai viver todos os dias só pra trabalhar. É isso. Tu vai gastar o teu dinheiro com o quê?
0: É, e assim, eu nem tô tentando romantizar nada também, que eu acho que não existe só uma escolha correta, não existe só um estilo de vida, cada claro um qual que, que, que quer e tudo mais. Só que é bem isso, de tipo, se eu só plantar e nunca voltar pra colher, eu, vou, eu tô só sendo um grande otário, tá ligado?
1: Só Porque, sendo por exemplo, ratinho de laboratório. não adianta de
0: nada eu juntar dinheiro se eu não vou gastar ele com nada. Se eu não vou dedicar nada à minha família, se eu não vou fazer. Isso material. diz
1: muito sobre o nosso medo de guardar dinheiro na Nubank com prazos longos. Justo.
0: <risos> eu coloco algo pra junho de, de sei lá, 2042.
1: Tem se eu vou estar tá viva.
0: Avali se a Nubank vai estar tá existindo ainda. Não surpresa. é. Se aparecer uma oportunidade muito foda de comprar um abraço de Tempo, de duas portas tá ligado? eu não e, puder de, eu tirar eu o dinheiro, dinheiro eu tenho dinheiro e não puder sacar <risos> aí é foda
1: Ai, na realidade o prazo é janeiro de 2023 mas tá guardado? não tá <risos> é <risos> tá, é isso. tá ali disponível pra todo momento
0: é. isto posto eu... nossa gostou? aprendeu hoje eu ouvi né? o pessoal falando eu quis colocar aqui. <risos> eu gosto de aprender coisas novas e falar pra parecer mais culto do que eu realmente sou <risos> dito isso <risos>
1: É, eu acho que não tem
0: mais muita coisa pra gente falar, não. É, só queria...
1: Ótima maneira de encerrar o episódio. É,
0: vou aproveitar pra fazer uma indicação de um livro... Que é... Que deu a ideia desse episódio... Que é do Mário Sérgio Cortella... Por que fazemos o que fazemos? Que em determinado momento tem uma frase do Steve Jobs... Que ele diz... A única maneira de fazer um excelente trabalho... É amar o que você faz. Aí o Mario Sérgio Cortella complementa... Sim, no entanto... É mais fácil procurar gostar daquilo que se faz... Do que fazer, do que gosta. Muito obrigado por ouvir. Mais um episódio de o resenha.
1: E não se esqueça. Toda sexta tem resenha. Muito obrigado. Tururu.